0: Bom dia, somos às 3 da manhã, são 7 horas, 18 minutos nesta emissão dedicada à saúde. Vamos começar logo por alguém que no futuro vai ser um médico em Portugal. Ele é um estudante de medicina e está com o Renato Duarte. Olá, Renato, bom,
1: bom dia. dia. Amanhã,
2: olá, Rafael, bom dia. Olá, o bem? dia a dia do Rafael tem sido a, a ver pessoas abertas assim ao meio, não é? Quando eu tentei marcar esta entrevista com o Rafael, ele dizia mas agora não posso atender, mandava mensagem porque tenho aqui uma cirurgia a acontecer à minha frente. É o teu dia a dia, não
3: é? É verdade, é verdade. Mas neste caso como as coisas evoluíram, já não são pessoas abertas ao meio, geralmente é com furinhos Ok, Portanto... é um bocadinho mais Menos sofisticado mal, é? Menos mal, não é? E eu Menos é que mal. não estou habituado a essas coisas fitas <risos> de me desculpar. Rafael, tu
2: estás no sexto ano, nós estamos aqui mesmo em frente à tua faculdade Universidade <risos> <estado risos> Nova de Lisboa, onde estás a tirar o teu curso uhum. vais ser médico, já associaste que queres, neurocirurgia, não é? É a área que, te é mais... Para é para que é. mais te interessa como, como é que tu perspectivas <risos> o teu futuro? O que te quero perguntar é, quando tu começaste há seis anos uhum. e agora, comparando a motivação que tinhas na altura e o que tinhas pela frente o que achavas que tinhas pela frente, a motivação
3: Diminuiu, aumentou, como é que é? Isso, isso pode ter duas perspectivas, não é? Por um lado, eu acho que uma pessoa ao longo do curso vai ter tendência a gostar cada vez mais à medida que vai contactando com diferentes coisas. Uhum. Mas se calhar, à medida que os anos foram passando e nós vimos a situação da saúde agravar-se em Portugal, uhum. a motivação por um lado diminuiu, não é? Uau. Portanto, ficamos aqui numa. É momento difícil de definir.
2: Mas quando falas da situação da saúde em Portugal, falas exatamente de quê? Das condições de trabalho dos profissionais, Também, do sim. setor público, do setor privado, dos salários, como é que é?
3: Sim, neste momento acaba por haver, penso eu, uma grande discrepância em termos de remuneração entre médicos que estão no público e outros que estão no privado, e nós, nós fazemos praticamente todos o internato no Serviço Nacional de Saúde, e bem, somos sem dúvida bem formados, mas por um lado começamos a pensar o que é que depois este serviço nos faz para nos reter cá uhum. e depois há outros países que nos valorizam muito mais não é do que o nosso próprio sítio de formação. Por exemplo, que nos formou, e bem...
2: tu tens alguns colegas, já me estiveste aqui Tem a dizer, colegas, que pensam sim, até pensam agora, agora nesta para... nova fase em Exato. sair do país.
3: Não? Ir para a Suíça, ir para a França, portanto já estão a aprender francês enquanto eu ando aqui a passear. Isso. Passear <risos> Não é? Exato. Um, e outros a aprender alemão, e pá, eventualmente outras línguas que eu também não conheço, uhum. mas são mais, mais ou menos estes países europeus que... A e malta... tu não pensas nisso? Como é, qual é a tua perspectiva? O que é que tu pensas
2: fazer agora durante os próximos anos? Vais começar o internato, não é? portanto vais completar o teu que processo que de formação, não é? uhum. e depois?
3: Depois do que? É do internato? Sim, sim, ah, em depois, exercer depois, aqui sim, sim, depois do internato, idealmente... Claro não é eu, eu aprecio o nosso país, <risos> é, ainda bem, mas, mas, a, mas a partir daí realmente é um futuro um bocado incerto, porque nós não sabemos onde é que, onde é que podemos ir parar, por exemplo, queremos, queremos dedicar-nos à causa pública, como muito se ouve, ouve nas notícias e muitas pessoas a dizer, mas começamos a ver que não somos valorizados por isso, por isso é que muitos médicos acabam por ir para o privado, eu não sei qual é que vai ser o meu futuro, mas se eu quiser ter uma família, dedicar-me também a alguns hobbies que tenho, e torna-se complicado. E é? torna-se complicado, ainda como somos um pouco mal remunerados, comparado que, se calhar com o salário mais alto Portugal, estamos acima, não é? Mas não é, não é? acho que não é com isso que nos demos devemos comparar, devemos nos comparar com os melhores.
2: Não, entende é acima de tudo a responsabilidade que vocês exato, têm, exato. não é? Vocês têm a vida das pessoas e o nosso bem-estar nas mãos. E portanto, desse ponto de vista, achas que a forma como são tratados os profissionais de saúde está abaixo,
3: digamos assim, das tuas expectativas? Não é? Sim, sim, Opa, está um pouco. E não, e não e infelizmente não se resolve com um bater palmas, não é? Como há, claro. Como há muito tempo se falou. Mas é sempre um reconhecimento, claro, mas, mas há coisas que eu acho que mesmo que têm que ser reformadas. Não acho que sejam precisas uhum. de revoluções, mas nós temos de olhar para isto com outra forma e tentar integrar diferentes, seja o setor público o setor privado, uhum. no fundo encontrar a melhor solução para os doentes e para quem lá trabalha que é isso claro. que nós queremos, claro. temos de pôr um bocado lado as ideologias é e claro. pensar aquilo que é, que é melhor para todos. Rafael, gostei
2: muito de, de te conhecer fiquei muito tranquilo, já percebemos que temos aqui uma pessoa que vai cuidar de nós no futuro muito atinadinha, com a, com a cabeça no lugar quem gostou muito de ouvir aqui o Rafael pode ouvi-lo também já agora, fazemos publicidade ah, okay. no teu podcast, Medicopatias onde é é entrevistas médicos ah, e falas sobre todas estas questões Medicopatia? Medicopatias, é assim que se chama okay. Exatamente. Fica é. aqui mesmo. Obrigado, Rafael. Bom dia.
0: Obrigada, Obrigado, Rafael. Bem, Beijinhos, Renata. Até já. Beijinhos, o Renato, Renato. Uh, regressa não tarda nada. São 7h22. Bom dia. Está aqui com as 3 da manhã, com Inês Lopes Gonçalves. Aqui estou eu, com a Ana Galvão. Aqui que também estou também. Está. Até às
4: 10. Acorde com a Ana, Joana e Inês Às três da manhã De segunda a sexta, entre as seis e as 10. Na Renascença Nitidamente
0: uma palavra que vem de sapato em inglês, não é? De chu. chulé É uma Também ótima a palavra chulé,
5: não é? é. Eu gosto.
0: muito bom E uma ótima palavra para receber a Flipa Agramas Que é enfermeira pessoas, e o Walter Ferreira que, que é médico E é impressionante, não, saíram, não se foram embora do estúdio Depois Eu da te... tua máxima Acho que não Dedicamos esta emissão de sexta-feira à saúde Olá Flipa, muito bom dia Olá, bom dia, bom dia. bem vindo ainda às três da manhã, que é que foste para a enfermeira, Filipe? Logo para começar.
6: <risos> desde muito, muito cedo que eu quis e tenho uma mãe enfermeira e uma irmã mais velha enfermeira, se calhar também por aí, mas desde muito cedo que achei que era o cuidar das pessoas, o poder promover aquilo que é mais importante para as pessoas que é a saúde e eu gostava de estar lá, gostava de participar uhum, uhum. e gosto muito, muito, muito daquilo que faço.
5: Pois é que a minha pergunta seguinte ia ser porque é que ainda és enfermeira? <risos> Porquê é que muito foste <risos> e porque é que ainda és? Bom, bom dia, Walter uh, O Walter Ferreira é,
7: é médico uh, És médico onde, Walter? Conta-nos lá Eu sou médico interno de Medicina Geral e Familiar No Centro de Saúde de Santo António dos Cavaleiros uhum. Estou neste momento a terminar a especialidade um, E pronto, é isso
5: É uma especialidade e tanto, ou seja, porque tu estás Muitíssimo perto de, 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 de Contactas com muita gente, bom, todos os médicos contactam Obviamente, mas tu uh, estás próximo De, de, de uma comunidade, não é? de uma, da população o que, é que tu quiseste escolher esta especialidade porquê
7: sim o médico de família é aquele que, que acompanha as famílias não é como o nome indica uhum. desde, desde os bebés até uh, aos anciãos um, e é de facto a especialidade que, que mantém um contato mais permanente com, com a pessoa no seu todo uhum. né? e ao longo de toda a sua vida e dessa forma também mantém um, um contato importante com a, a, a comunidade onde está inserido e só se a conhecer bem é que desempenhará bem as suas funções claro então, e, e com isso acontece sim sim existe essa, uma,
5: essa proximidade
7: existe uma certa preocupação desde os tempos de, da especialidade e anos é muito incutido isso que saíamos também um pouco dos, dos consultórios e tínhamos contato com as organizações que existem no terreno da em cada freguesia município o que seja Uh, também para conhecer e saber dos problemas sociais daquelas comunidades. E depois auxilia-nos uh, a encaminhar melhor os nossos utentes para, para, para essas organizações, quando uhum. eles precisam de auxílio, uhum. uh, e também na doença, claro.
0: Ok. E já agora, uh, Filipa qual é... Um, tu, tu exerces como enfermeira em que especialidade? Doenças infecciosas. Ok. E conta-nos assim direto ao assunto também, o <risos> que é que de pior uh, existe neste momento no nosso país na saúde? Ao teu ver, o, que, o que, é que é que tu melhoravas?
6: O que é que eu melhorava? Várias coisas. Uma das coisas, uma das coisas que eu melhorava é a, a retenção dos profissionais de saúde. Os profissionais de saúde, neste momento, <coughs> desculpem, <coughs> neste momento, não se sentem motivados para ficar a trabalhar na saúde, uh, tem tem vontade de sair, quer seja da área da saúde, tem vontade de sair do nosso país, tem vontade de sair das instituições e isso é o que neste momento eu tentava e fazia Tens de muitos tudo. Tens muitos colegas a quem está a acontecer? Muitos colegas uhum. que saem de Portugal para ir trabalhar como enfermeiros noutras, noutros países, mas também que saem da própria profissão e, e não só na enfermagem, isso identifica-se em várias áreas de profissionais de saúde, saem da profissão para isso ir... Isso acontece porquê? desmotivação já não acreditam no projeto em que entraram e que, em que se empenharam não acreditam em que as coisas possam vir a mudar não acreditam em que possam vir a fazer a diferença que queriam quando entraram nesta área da saúde
5: uhum. O Walter estava aqui a assinar, a, a, a concordar a, a silenciosamente com, com a Filipa e eu não me esqueço daquilo que, que, que disseste há bocado Walter que é esta ideia do médico de família sair do consultório a questão é isso é possível? Vocês conseguem fazer isso? E, e, e no fundo a minha pergunta era o que é que quando tu te meteste nisto no fundo, da medicina geral e familiar, da medicina geral, de uma forma geral e esta em particular o que é que tu não imaginavas que também era o teu trabalho não é? Além de ser médico Sim,
7: é, é assim estes dois anos foram claramente atípicos não é? E foi manifestamente impossível fazer outras coisas que não fosse Covid e, e tentar ir eh, contrabalançando eh, nas áreas não Covid para não perder completamente o contato com as pessoas um, na verdade, uh, há coisas que nós quando escolhemos uma determinada profissão depois não estamos, não estamos preparados, não é? E basicamente uhum. aquilo que na minha especialidade mais eu menos aprecio e, que, e, e tem, a ver, tem a ver basicamente com a questão burocrática, acaba por ser prestarmos uhum. muito tempo a fazer coisas que, que não são medicina né, Que porcentagem é
5: que tu dirias, não é sendo tu, o teu trabalho sem quanto, quanto tempo é que tu como é que balançavas isto?
7: Depende se estivermos a pensar em Covid é uma porcentagem muitíssimo alta, pois. 60 a 70% do trabalho é, é burocrático não tem Ok, nada a ver mais com... do que
5: estar a ouvir pessoas, ver com pessoas certeza. Sim, com
7: certeza apesar de nós falarmos com elas ao telefone e isso ser importante do ponto de vista da da, da ligação humana e claro. da doença e da pessoa sentir isso importante e foi muito mais no início em que havia muito desconhecimento sobre a doença, atualmente os contactos são, são muito, são estritamente burocráticos, pois. as pessoas são muito assintomáticas, são ou têm paplada, sintomas ligeirosos e, mais e é, felizmente agora conseguiram automatizar muitos destes processos e eu tenho esperança que daqui para a frente a, a nossa, possamos voltar efetivamente à medicina. Pois uhum. claro,
0: Filipe, a tua vida também muda bastante com a Covid, não é? Bastante, sim.
6: Bastante a nível... Uh... Ainda por cima na tua área, <risos> infecciologia. Sim. <risos> mudou bastante mesmo a forma como nós estamos com as pessoas, a forma como nós temos que manter a distância manter os EPIs, os equipamentos de proteção individual, uhum. isso afasta-nos das pessoas, afasta-nos... Como é que vocês equilibram isso? Esse
5: afastamento sim, mas é que há, obviamente... não há afeto, não, não, há, Exato.
0: não há toque depois há afetividade que tem a vossa profissão, sim, ou que tem que ter. Sim.
6: nós tentamos dar sempre a volta de alguma forma mas para os próprios doentes isso é muito complicado, para os doentes que estão internados verem-nos com tudo aquilo que nós temos que utilizar, neste caso em, quando estamos a tratar doentes a Covid, é muito complicado para eles esse afastamento. isso é o que eles mais sentem. É o afastamento não só da família, que não, não uhum. os consegue ir visitar, mas também o afastamento por todo o equipamento que nós temos que, que utilizar. Claro. E mas nós sabes. temos que arranjar estratégias para dar a volta à situação. Claro Há, há pouco perguntava,
0: Filipe, o é, que é que tu melhoravas na, na saúde? De que é que tu gostas da tua profissão?
6: Uhum. Eu gosto muito do contacto com as pessoas. E eu gosto muito da área da saúde. Ou seja, a área da doença é uma área... para que eu entendo como sendo que tem que ser passageira. A, a doença tem que passar e nós temos que ter é a saúde, desde, desde as crianças pequenas até aos, aos mais velhos. E a doença é um episódio que acontece e nós estamos lá para ser os facilitadores para ultrapassar o melhor possível esse processo que é a doença, mas a saúde é uh, o foco da nossa atenção. Uhum. Uh, para terminar, Walter, pergunto,
5: no domingo temos eleições. Um, obviamente que estas coisas levam tempo, não são tão imediatas, mas qual era a melhor coisa, ou aquilo que tu achas que devia acontecer? Uh, do género, segunda-feira, a partir de hoje, <risos> no teu caso em concreto, uma medida que te afetasse diretamente, que tu achas que devia
7: acontecer? Sim, no meu caso em concreto, eu gostava que o novo governo de saísse destas eleições... Um se esforçasse por, por colocar no terreno as medidas necessárias para melhorar as condições de trabalho das pessoas todas que trabalham na área da saúde, especial no Serviço Nacional de Saúde, porque se isso não for feito... Uh, o futuro não será brilhante para o Serviço Nacional de Saúde. Uhum. Okay. Quando diz
5: as condições, consegues dar seja, um exemplo
7: concreto? Todas. A principal são os recursos humanos e a falta deles, um, e em seguida as estruturas uh, físicas. Uhum. Portanto, uhum. mais pessoas e melhores instalações. Sim, se, se temos... E os
0: dois concordam? A Filipe sim. também está a fazer que sim, vocês não se conhecem, não é? Filipe Mas eles estão a vale assinar ser.
5: muito ao que o outro está a dizer. Mas concordam muito. Estão a concordar. Estão é obrigados. Obrigados.
0: Olha, muito obrigada. Um beijão para os dois. Quando saio do, de um hospital apetece-me beijar aquelas pessoas, portanto vou fazê-lo aqui em direto. Mas
5: se depois evita a fazer depois Sim, no pois. hospital. Pois é realmente é, é? é verdade. Podem não xuxa, gostar. Podem não querer beijadas, não é? Chato. <risos> obrigada, <risos> Filipe. Muito obrigada aos dois. E obrigado. obrigada, Walter.
0: Estamos a 7 para as 8. Muito bom dia. Estes são os Rádio Macau, agora para ouvir na Renascença. Amanhã é sempre longe demais. Dedicamos o tema, ou oh, este programa de rádio ao é tema da saúde. Vai ser assim até às 10. Temos ainda muitos convidados pela
5: frente nesta emissão de sexta-feira. Bom dia. 8 h sábado Quem e sabe? Quem... Agora é a nossa convidada ela já tinha auscultado Marisa Liz. Imagina tu, já escutaste algum famoso Margarida?
8: Por acaso acho que sim Acho que sim Acho que no meu centro de saúde Temos alguns famosos Entre aspas nós. Uhum. E acho que já os auscultei E curiosamente Os seus pulmões São muito parecidos Com os dos, das outras pessoas Não famosas Estranhamente <risos> Não é? É verdade sou... Eu esperaria Que fosse assim Uma auscultação <risos> Muito diferente está, não é Exatamente Ao nível do assisto Somos todos iguais Exatamente <risos> Ora bem A Margarida
0: Santos uhum. É médica de família Bem o médico mais desejado Pelos portugueses é, Porque não pois. há suficientes Para todos Olha eu não é tenho é, Ela trabalha é, Num centro de saúde De Lisboa Central
8: é, Trabalha as quantas horas e quantos dias por semana, Margarida? oficialmente eu trabalho 40 horas, claro que vai sempre muito para além disso, uhum. primeiro porque a especialidade médica não é, faz com que eu tenha de estudar todos os dias há sempre uma, uma outra coisa que eu vejo em consulta que não me lembro ou que, não, que não, não estudei tão bem e que tenho de rever e depois há muitas, então agora com o com trabalho Covid e com todas as, as tarefas que nos foram atribuídas a médicos de família, eu acho que acabamos sempre por chegar a casa e ainda trabalhar muito mais horas uhum. oh, Margarida, há uma coisa que eu não sei se isto é, acontece mesmo assim, mas tu podes se calhar,
5: calhar esclarecer-nos um, Há alguma espécie de objetivo que te é imposto no sentido de, ou seja, rentabilizares o teu trabalho, de teres que ver não sei quantos pacientes num dia, geralmente são, eu não sei se isto acontece, antes de mais podes confirmar se sim ou se não, uhum. mas isto vai um bocadinho ao avesso do que se quer de um médico de família, não é que é uma pessoa que possa perder algum tempo, entre aspas, com os seus pacientes?
8: Olha Inês, é uma, isto é uma excelente pergunta, porque na verdade existem vários modelos de centros de saúde, e mais recentemente existem uns modelos de centro de saúde que se chamam o SFB, que a, unidade USF, saúde, é Unidade Familiar, de Saúde Familiar, uhum. que curiosamente até é onde eu trabalho, e o que é que acontece nessas unidades? Há de facto incentivos, ou seja, o que te dizem é, se tiveres X hipertensos com uma consulta por ano, recebes um bocadinho mais. Há indicadores que te dizem, ok, esta, esta USF está a trabalhar bem. E o cartão de pontos, pois. Exatamente, só que na verdade o que acontece, por exemplo, no meu centro de saúde, toda a gente tem um médico de família. E as listas de espera são muito reduzidas. Porquê? Porque a verdade é o facto de nós termos boas condições de trabalho, e claro que ainda há muita coisa a melhorar, não é? há, ainda há coisas que funcionam muito mal e que não fazem sentido nenhum funcionar como funcionam, uhum. mas apesar de tudo temos alguma motivação e temos condições para um, ver mais doentes e conseguir vê-los com maior... Uh, Rapidez, rapidez Sim. Isto é importante, não é? ninguém gosta de ir ao médico de família E sentir, e sentir que está a ser despachado não é? Sim, que nem o
5: conhece bem Mas olha, e... tu de acabaste de dizer que, que as coisas funcionam até bem uh, E se calhar duas ruas ao lado as pessoas não têm a mesma experiência Então o que é que faz do sítio onde tu trabalhas Um
8: exemplo, o que é que funciona bem E o que é que podia ser replicado noutros sítios Olha, eu acho que primeiro são, são equipas que são formadas especificamente já a pensar, ok, nós temos estes objetivos para cumprir e, e depois são-lhes dadas as condições para fazer as coisas. Claro que nem sempre é possível e eu acho que, é, é como dizias, não me interessa ter todos os indicadores cumpridos, não é? Não me interessa dizer, ok, vi o hipertenso, depois estive numa consulta com ele e foi só, olá, bom dia a Deus, já uhum. vi a Deus. Eu acho que qualquer médico de família, que é uma especialidade tão holística e tão importante, não é? Nós, quando vamos ao médico de família, queremos que ele nos conheça, ao nosso filho, à nossa mãe, ao nosso tio, é uma especialidade dado muito inteira e portanto eu, eu acho que é, 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 para além dos indicadores nós temos sempre vontade de ir para além disso e conhecer o doente e, e garantir que a consulta é boa, mas eu acho que o que faz a diferença são as condições de trabalho são o facto de também haver se calhar uma, uma remuneração um bocadinho mais justa é, porque há muitos centros de saúde assim, eu digo-vos, eu acho que todos os médicos querem também que todo, todo, toda a população tenha médico de família. Não há nenhum médico que, porque quem vem para esta especialidade também quer oferecer isso. E eu acho que a nossa frustração não é tão egoísta de eu quero receber mais, eu quero... Sim. É mais de... <risos> Eu também me sinto frustrada quando recebo imensos e-mails de pessoas a dizer eu não consigo a consulta, eu não tenho médico de família, eu estou há dois anos à espera para ir ao oftalmologista. Isso também nos frustra, não é? É como, é como agora eu dizer-vos, olhem, agora esqueçam os microfones, têm de fazer rádio a, a partir deste, deste, não sei, deste telemóvel. Deste, deste ok, deste telemóvel. Okay, deste cable. Cable. E vocês dizem, pronto, é assim, eu gosto de fazer rádio, portanto, eu vou para cá e eu vou fazer a rádio. Mas achas que é isso que está
0: a afastar colegas teus a partir de determinada altura de, de se manterem médicos
8: em Portugal? Acho, acho que sim, acho que nós todos queremos fazer o nosso trabalho de forma uh, certa e acho que, felizmente, algumas coisas têm mudado. É, é o caso das USFs tipo B. Uh, pronto, Eu sou interna, portanto, para mim é um bocadinho diferente. Mas, mas neste caso, por exemplo, temos casos de centros de saúde onde as coisas funcionam, onde os médicos de família têm... Onde os, os doentes têm médicos de família eu acho que se perguntarem à maioria dos doentes no, no meu centro de saúde, por exemplo, eles estão satisfeitos com, com, com o serviço que têm. Agora, isto é uma minoria dos cuidados de do saúde primários não é? Pois. A maioria das pessoas, aliás somos três aqui e duas de nós não têm médico de família. Pois. É, e portanto é preciso perceber, e eu acho que mais do que pensar em grande escala, é preciso perguntar, é preciso perguntar aos médicos, porquê é que isto não está a acontecer? Porquê é, que isto, uhum. porquê é que vocês não estão a conseguir dar consultas a toda a gente? Uhum. Porque se nós percebermos, e, e são coisas muito práticas se eu disser, olhem, eu precisava de mais um gabinete, eu precisava pois, de, coisas concretas, não é? Coisas concretas, uhum. mais do que dizer, vamos fazer a Vamos por toda a gente. Até porque aqui há,
5: há aqui um efeito, depois dominó e a longo prazo, que é o seguinte, Margarida, concordarás ou não comigo, que é... Um... As doenças, depois a longo prazo, têm um, um, um custo, porque a pessoa, se não, se, não, se não tem uma consulta, não pode ser eventualmente diagnosticada por um problema, por exemplo, cardiovascular. Claro. O que faz com que essa pessoa, depois, mais à frente, vá ter mais, outro, outro tipo de problemas, um, tem não tenha é? especialidade. Vocês são aquele primeiro embate, ou o primeiro
8: filtro, digamos assim, de, uma, de vigiar a saúde de toda a gente. Não? Claro que sim. Aliás, Inês, basta pensar. Imagina que, eu tenho um, basta, uh, uh, imagina que eu tenho um doente que é fumador, que tem uma alimentação, se calhar, inadequada, que tem excesso de Para Vamos falar de mim, Margarida? <risos> então vá, agora é a Ana que vai à consulta
5: e tem aqui alguns fatores de,
8: de risco que eu quero mudar. Uma coisa é eu, numa fase inicial, ou até pensar na criança, não é? Nós no, med, no, no Centro de Saúde vemos, em, vemos crianças desde muito cedo. Sim. É completamente diferente e tem um custo completamente diferente eu olhar para uma criança e explicar a importância da alimentação, da saúde mental, explicar que é importante falar sobre as suas ansiedades ou tudo mais, do que eu, 20 anos depois, quando ela já está com mais patologia e quando já está numa altura em que se calhar já precisa de medicação e de sim, camadão de problemas é completamente depois. diferente portanto, a prevenção é muito mais claro barata sim. e tem muito mais efeito tu tens gente que acabou por ficar não diria a tua amiga
0: mas próxima de ti
8: deve ser muito querida pelos teus pacientes margarida eu acho que tenho uma boa relação sim. ainda no outro dia mas isto é assim isto tudo depende de cada médico eu no outro dia fui ao ginásio com, com, com um doente meu uhum. um senhor de quem eu gosto muito mas mas acho que depende eu sim eu acho que 80% da, da consulta é a relação que eu crio com o meu doente claro. Porque eu preciso que ele esteja à vontade para falar comigo E portanto, não me interessa fazer uma consulta Tinha minutos para dizer, medi lhe atenção Vi que ele não tinha febre, está tudo bem Interessa-me eu, eu sentir que o conheço Sentir que se ele precisar de alguma coisa consegue falar comigo E, e portanto sim, eu acho que, que Prezo muito essa relação e acho que Estes últimos dois anos em que nos tiraram um bocadinho de tempo Para fazer isso uh, também, também foi um bocadinho mais difícil fazer Vamos mandar
5: fazer uma placa na Ana Galvão Para sim. pôr no gabinete, quer dizer, Margarida a médica mais querida Sim, ah, sim, eu é quero, claro.
0: tu não queres a Margarida Margarida, de que é eu que não tenho e tu não tens, não pois sei é, como é que vamos resolver tal, isto. Tenho <risos> que há... <risos> Queremos ser as duas tuas pacientes, Margarida. Obrigadíssima Margarida Santos. Esteve connosco aqui nesta manhã. Obrigada, Margarida. Vais trabalhar hoje? Vou sim. Vais agora direta para lá, Vou tem agora que horas? direta para lá. Tem às nove. Ok, ah, então nove.
5: temos que te mandar embora a
8: Margarida.
0: Beijinho,
5: bom dia, de Margarida. Beijinhos, obrigada.
4: A sua música preferida. As histórias que contam. A informação que precisa. Está tudo aqui na Renascença. Na Renascença. A par com o impar na música.
0: Ora bem, está na altura de sabermos o que é que pode melhorar a vida dos utentes do Serviço Nacional de Saúde no nosso país. Já aqui ouvimos médicos, enfermeiros, uhum. então e o utente? Está na altura de ouvir quem está sentado do outro lado da mesa, não é? Falamos com uhum. Diniz Silva, é responsável das comissões de utentes do litoral Alentejano, e o José Lourenço coordenador da Comissão de Utentes de Saúde do Seixal. Ora bem, o que é que estas pessoas fazem? Estas pessoas estão no terreno e eh, basicamente têm ligações com centros de, de saúde, ou seja, acompanham a situação do utente e pressionam para que a vida de todos nós melhore. Muito bom dia, José. Bem-vindo aqui à Renascença. Primeira coisa a melhorar.
1: Bom, uh, há tanta coisa para melhorar. Nem sabe por onde começar. Nem sei por onde começar. Por onde começar <risos> mas uh, o principal problema neste momento no Serviço Nacional de Saúde Uhum, seja na de Cuidado de Saúde Primária seja na nível uhum. Hospitalar, são recursos humanos para lhe dar uma ideia só nos cuidados de saúde primários, no nosso concelho naquilo que se chamam as UCSPs Unidade de Cuidado de Saúde uh, Personalizado, são aquelas unidades que uh, têm doente, têm utentes sem médico de família uhum, nós temos duas unidades no nosso concelho com 41.300 utentes com apenas 8 médicos de família quando seriam necessários 26 porque a recomendação são 1550, médicos, eh, 1.550 utentes por médico de família uhum. e nós neste momento estamos com um rácio superior a 5.000 por cada médico.
0: Pois é muitíssimo mais, não é? Exatamente. É muitíssimo
1: mais, não é? <risos> claro. Portanto, isto é uma situação é, é, é alarmante. É alarmante porque os utentes estão meses sem conseguir marcar é, o, uma consulta. E nós sabemos aqui o que o Covid deixou para trás, deixou outra pandemia que está agora a começar a ter o, o, os seus efeitos. Os uhum. médicos do centro de saúde dedicaram-se as tarefas que não eram diretamente assistência uh, uh, aos seus utentes e as coisas ficaram para trás.
5: Uhum. Pergunto ao Dinis Silva, que é o então o responsável da Comissão de, de Comissões de Utentes do Litoral Lantejano, se o cenário é o mesmo uh, para as suas bandas, Dinis, Bom dia. Uh, bom dia. Sim,
9: bom dia, bom dia a todo o auditório. Uh, se o cenário é semelhante, nós aqui temos uh, principalmente a falta de recursos humanos que médicos, enfermeiros, técnicos de diagnóstico terapêutico, administrativos, auxiliares, uma série de, de falta. Uh, por exemplo, os, os enfermeiros há, em toda a Unidade Local de Saúde do Litoral Endejano, uh, no conjunto dos centros de saúde, mais do Hospital Litoral Antejano, faltam 100 enfermeiros. Ora, se esses 100 enfermeiros existissem, aqui é o Governo os contratasse e o Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Litoral Emtejano os contratasse. Uh, não haveria uh, no Hospital Dia de, do Hospital Litoral Antigiano nas, uh, para fazer os tratamentos oncológicos não claro. existiria uh, enfermeira a trabalhar uh, durante duas semanas sozinho para fazer os tratamentos oncológicos aos doentes, que, aos utentes que lhe ocorrem ali no Hospital Dia do Hospital Litoral Antigiano. Ah, Portanto, porque... de facto, são situações uh, lamentáveis que uh, a partir de 30 de janeiro não pode voltar a acontecer.
0: Agora, o que é importante explicar aqui, portanto, problemas semelhantes não é? em todo o país, digamos, o que é importante explicar aqui, José, é que é, estas é, comissões não, não têm associados, ou seja, vocês é, fazem aqui este trabalho de, no terreno para perceber quais são os nossos principais problemas, é isso que vocês fazem?
1: Sim, é, as comissões de utentes não são todas iguais, é, têm géneros diferentes. É, a nossa e, e muitas que nós, nós conhecemos, nomeadamente a da Almada também, é, foram criadas com um determinado objetivo que era. Uh, a construção do hospital de Seixal Sim. e uh, a reposição daquilo que seria uh, necessário a nível de recursos para os cuidados de saúde primários. Portanto, tem um objetivo, teoricamente, quando esse objetivo se esgotar, a comissão... Sim,
0: mas o que vocês fazem é tentar perceber quais são os principais problemas do, do utente e depois como é que pressionam? Como é que fazem isso?
1: Uhum. Nós pressionamos a nível das instituições, por exemplo, posso-lhe posso dizer que uh, antes da pandemia, muito, uh, pouco antes da pandemia, Uh, nós tivemos três reuniões com a senhora Ministra uhum. da, da Saúde, que totalizaram cerca de oito horas, Ok. Uhum. Não é? a falar sobre questões hospitalares, sobre o Centro de Saúde e sobre o Recursos Humanos, que são as situações que efetivamente nos preocupam. E Mas esses
5: canais estão, como dizer, um... estão abertos, usar... exato, ia usar a palavra desentupidos, obrigado, é, já... é por, -me, por me ajudar aqui. Uh... Para que essa comunicação exista, ou seja, para que o vosso papel também se cumpra como, como se quer, não é?
1: Exato. Uh, felizmente temos, temos, essa, uh, temos essa vantagem, temos canal aberto. Seja com, a, com a, o Conselho de Administração do Hospital, seja com a direção do ACE, seja até com a própria Então Mas como é que se IRS? faz?
0: Por exemplo, até posso perguntar isto ao, ao Diniz, é, Vamos supor que eu sou, vivo no Alentejo e tenho um problema com o TEN. Tenho algo a dizer. É, eu contacto esta Comissão do Utentes do Litoral Alentejano, Diniz, e, e depois vocês passam o recado É isso? É assim que funciona?
9: Sim, tenho acontecido diversas situações. Por exemplo, esta questão agora do covid do Covid-19, em que as crianças uh, parecem eles estão numa sala de tortura a, a, ter os, a fazer o teste uh, se tem o, o Covid. De facto existe testes de saliva em que aqui na Unidade do do Sul do Litoral já uhum. não, não é aplicado e fazem de facto uma tortura imensa às crianças e que as crianças uhum. podem ficar com sequelas. Para o resto da sua vida. Se houvesse, de facto, aqui com o Conselho de Administração da Unidade do Caldo Sul de Litro ano tivesse este teste de saliva, ora, seria muito mais fácil para as próprias claro. crianças para que Até de facto, para nós.
6: empresas, fosse... obviamente, eles, para nós. obviamente. Claro. obviamente.
9: Mas estes testes são mais indicados para, de facto, para as, as crianças e, de facto, são fiáveis. Mas, infelizmente, isto não se passa aqui no Litoral Lentejano e, portanto, que já várias pessoas têm abordado a comissão de utentes aqui do, as comissões de utentes aqui do Litoral Lentejano Sim. e, portanto, que nós fizemos já enviamos esta questão para o, a, o Conselho de Administração uhum. do Unidade Local de Saúde, mas estamos a aguardar resposta.
0: Bom, temos um minuto, e eu gostava de saber, falámos já de falta de recursos humanos, É o problema mais iminente a resolver. Um minuto para os dois, aqui no Seixal.
1: Claramente recursos humanos.
0: Ah, é mesmo recursos humanos? Recursos humanos,
1: claramente. Eu dou-lhe uma ideia, o ACES pediu para este último Sim. concurso, para médicos de família, pediu 25 médicos. Sim. O Ministério da Saúde concedeu 14, e só foram preenchidas 8 vagas. Portanto, é para ver, hoje, hoje, para ser médico no Serviço Nacional de Saúde, tem que se ter um espírito João Pessoa. Porque as carreiras não são aliciantes, as remunerações não são aliciantes e o trabalho é muito. As pessoas não imaginam, só quem, só quem está lá por dentro é que imagina a quantidade de trabalho que estes médicos são obrigados a fazer. Pois uh, sem remuneração, apenas por dedicação. Eles não trabalham 8 horas por dia, trabalham 12, 14 horas. Muito mais, é, seguidas e, e muito mais. Portanto, e há
5: muitas funções que ultrapassam. Que, que ultrapassam a, a claramente, a como
1: foi até há, há bem pouco tempo, o trace Covid, que os médicos de família uhum. faziam o trace Covid, o acompanhamento dos doentes que estavam em casa isolados, uhum. uh, uh, ou positivos, e não lhes competia a eles fazer, a fazer essa situação, podia ter sido feita em outsourcing e não deixar atrasar a assistência claro, aos utentes. Claro, né? isto
5: é como dizem os concorrentes do Big Brother, só quem está lá dentro é que sabe. Bom, Dinis Silva, o que é que nos quer dizer neste, neste pouco tempo que nos resta, tendo em conta que temos já eleições à porta, o que é que é preciso mudar já urgentemente na zona onde está?
9: Mudar já aqui do litoral de é que haja incentivos para a fixação de médicos e enfermeiros aqui nas zonas carenciadas. Uh, só para dizer que nós aqui no litoral em de temos um médico-cardiologista para 100 mil utentes. É inadmissível. E, portanto, se houvesse 50% de remuneração base, aliás, mais 50% para quem se deslocasse aqui Sim. para o litoral lentejano e mais 25% no tempo de serviço, de facto, seria... Seria ótimo, e depois claro também sim. se houvesse a dedicação exclusiva a médicos e a enfermeiros para depois não saltarem de manhã. Estão no público, no hospital. Literal, no de privado. De muito género.
0: obrigada. E Acho um que grande... ficou super clara um grande... a mensagem, é Mais recursos humanos, mais é médicos. Obrigada Diniz, obrigada obrigada, José. Obrigada. José. obrigada.
9: Obrigada. Passamos a melhor
4: música, a sua música preferida. Renascença, a par com o mundo, par na música.
0: E agora vamos visitar com o Renato Duarte um hospital que é muito particular.
5: Para já é o hospital
0: de. É muito particular, é... É... tem piada, porque não é particular. Pois não, é... <risos> é público, é verdade. Mas é especial porque para já é... tem uma grandíssima afluência. Estamos uhum. a falar do hospital das maiores freguesias de Lisboa. E depois porque está num sítio onde vivem muitas comunidades estrangeiras, muitas com dificuldade em expressar-se ainda em português, não é? Uhum. O que torna também é, eventualmente um bocadinho mais difícil o trabalho. Comunicação, exatamente. Sim. Olá, bom dia, Renato.
2: Olá, bom dia. Olha, de facto, como tu disseste e bem, estamos num dos hospitais com maior afluência aqui na cidade de Lisboa, um hospital central, hospital de São José. Eu estou no serviço de urgência e posso dizer-vos que está tudo bastante calmo e bastante controlado a esta hora. O Paulo Barreiros está aqui comigo, é o um enfermeiro coordenador aqui da urgência. Paulo, é normal estar assim tão, tão calmo e sereno? É do horário, é o quê?
4: Sim, normalmente as, o fluxo uh, e as admissões no serviço de urgência começam... O maior fluxo começa essencialmente a partir das 10 da manhã, portanto, digamos que é depois das pessoas acordarem que Exatamente. as coisas começam a acontecer, Exatamente. mas também está calmo porque objetivamente estamos aqui com uma gestão perspicaz no sentido de manter a a organização do... De... A ordem, não é? A, ordem, a, a, a
2: ordem. Ana estava aqui a falar de um aspecto muito interessante, relativamente, muito interessante, muito, enfim, particular relativamente a este hospital, que é a população que serve, não é uma população em grande parte imigrante, pessoas que muitas das vezes não conseguem comunicar em português, uma população também envelhecida, confirma como é que tem sido, como é que é a gestão, já trabalho aqui há quase 30 anos, como é que é a gestão desse, desse ponto de vista, dessa população que é particularmente vulnerável?
4: Na verdade nós já temos muita experiência nessa área e digamos que se calhar... Na cidade de Lisboa e até no país somos o hospital ou o serviço de urgência mais internacional que existe claro. pelas características da população que temos aqui admitidas e sobre com todos os
2: desafios que isso naturalmente implica para vocês profissionais que estão aqui a lidar
4: com isso. É, exatamente, tudo. mas esse também é o, é o desafio da profissão. E, da, e dos profissionais que trabalham aqui e dá resposta às questões que são colocadas e, portanto, a gente temos aqui uma multiculturalidade multicultural, claro. eh, muito grande pela especificidade que vocês conhecem desta zona da cidade. Mas é nos serviços de saúde, muitas vezes, e corrija-me se eu estiver
2: enganado, que vocês têm um contacto muito direto e muito cru com situações particularmente dramáticas de vida destas, hum. destas pessoas, não é? Têm essa experiência diária, digamos assim, aqui no serviço de urgência do São José, imagino eu. Sim. Como é que vocês lidam com isso? Têm as tem os meios, quer humanos, o tempo, meios técnicos também para lidar com essas situações da forma adequada?
4: Temos, temos, temos. temos e podemos dizer que o capital humano desta instituição, que é o Centro Hospitalar, Hospitalar Universitário de Lisboa Central, tem os meios humanos e os meios técnicos necessários para dar resposta às questões que são colocadas no dia a dia. Uhum. Obviamente que, que existem uh, dificuldades em algumas questões, mas que... Por exemplo, quais
2: são as maiores dificuldades que vocês enfrentam aqui? A maior dificuldade... Se tivesse de apontar, nós estamos a ser ouvidos pelo Sim. país inteiro, por pessoas que até têm capacidade de tomar decisões, se tivesse que apontar um ou dois aspectos que precisam aqui de uma intervenção para melhorar o serviço que vocês prestam às pessoas, o que é que diria Olha, que é, eu... assim, absolutamente fundamental?
4: Né? Eu, eu, na minha opinião pessoal, a maior dificuldade que nós temos, e considerando, por exemplo, este serviço de urgência, Geral Polivalente, que, como está pela tipologia, é um serviço de fim de linha, em que dá resposta aos outros serviços de urgência que não, pode, que não têm as valências todas. A maior dificuldade que nós temos, visto que somos um hospital que está construído há muitos e muitos anos e que está no meio da cidade, a maior dific... e porque somos um centro de trauma nesse aspecto, é os acessos. Realmente, os acessos a este, centro, a este hospital e a este serviço de urgência causam alguma dificuldade. Chegar cá. Chegar cá às vezes é difícil, mas depois de estar cá, lhes garanto, podem vir que serão muito bem atendidos.
2: Mantém a mesma paixão, já há quase 30 anos que é enfermeiro. A paixão, a motivação para, tirar, para estar aqui todos os dias e tratar da melhor forma das pessoas, mantém-se a mesma? Não desanima? Como é, que tem, como é que é? Quer
4: dizer, você está a pôr essa questão a uma pessoa que se calhar não é a mais... E... Mas Está, disso aqui. aqui há muito tempo, não
2: é? Acabou de passar aqui por dois anos particularmente dramáticos não é? para os serviços de saúde. Como é que tem sido?
4: Tem sido sempre um desafio e é sempre um prazer estar cá. Eu tenho uma paixão imensa por este serviço em particular e por esta instituição. Tenho um orgulho imenso de ter crescido aqui. Não só como pessoa, mas como profissional. Muito bem. Paulo Barreiros, o enfermeiro coordenador aqui do Serviço de Urgência do Hospital de uh,
2: São José. Como vos disse, tudo calmo e sereno a esta hora aqui neste hospital e ficamos animados por ouvir palavras não é? tão otimistas aqui por parte do Paulo, uma pessoa que já está nesta profissão há tantos anos. Olha, agradeço-lhe, é o que lhe posso dizer. Eu que agradeço. -lhe. Em nome do país inteiro, agradeço-lhe a si a por estar aqui com... a representar ah, a classe desculpa. dos enfermeiros. Não é?
4: Eu que agradeço o convite que nos fizeram, por uh, dar um bocadinho a imagem desta instituição. Eu, da Renascença. Ouço claro, e Ou, também ia-vos dar agora, precisamente, os parabéns pelo vosso programa, obrigado. que já é uma referência nas manhãs. Muito obrigada. É, é muito obrigada. Aqui em direto do Hospital de São José, meninas. Muito
0: obrigada. obrigada. Deus, Paulo. Tem uma belíssima voz o Paulo é de rádio, podia, é? fazer,
5: podia fazer rádio aqui com sim.
0: sim, sim. <risos> 9 e 21. Muito bom dia. Está com as 3 da manhã. Na Renascença vamos falar ainda de, muito importante, saúde mental. Ora bem. É um
5: aspecto muitas vezes descurado. <risos>
0: é, agora, vamos lá então falar, como prometido, sobre saúde mental, com a psiquiatra Maria Moreno. Olá,
5: Maria. Bom dia.
0: Bom dia. Olá, bom
10: dia. Como é que está a saúde mental dos portugueses? Uma pergunta Maria? fácil
5: para começar, Sim, não é? Claro.
10: <risos> Eu acho que a, a saúde mental dos portugueses, nós nós temos que perceber que a doença mental sempre teve uma representação enorme. De facto, quando nós olhamos para os números, é impressionante percebermos que cerca de 20% das pessoas têm doença mental. Quer seja uma doença mental leve, uma perturbação da ansiedade, uma insónia facilmente resolvidas, uh, quer seja outro tipo de doenças mais graves, como a doença bipolar ou a uhum. esquizofrenia. Quando nós olhamos, e eu acho que nós não podemos separar estas coisas, quando nós olhamos para o que aconteceu nos últimos dois anos é? sim. com a pandemia, obviamente não faz sentido falar sobre saúde mental em Portugal sem referirmos os últimos dois anos. Uh, e a pandemia Covid veio mudar... A, a realidade da saúde mental uhum. porque a uma vulnerabilidade psicológica que se desenvolveu nestes últimos dois anos aliada a, a uma clara barreira a todas as estratégias que nós chamamos as tais a, o tal palavrão das medidas de higiene de saúde mental claro. quer dizer, tudo aquilo que nós devemos fazer para ter uma boa higiene mental, o socializar o sair o de casa, o e divertir o estar com pessoas, claro. estar com pessoas. Claro. isto foi-nos tudo barrado Ora, uma vulnerabilidade psicológica aumentada Porque vimos uh, pessoas ficarem doentes uh, Medo de apanhar a infecção uhum. Associada à ausência de qualquer tipo de estratégia Para melhorar isto, isto Isto com certeza teve um grande impacto Claro,
5: mas de certa forma uh, Foi quase bom, entre aspas No sentido em que muitos uh, profissionais da saúde mental uh, Se calhar ficaram agora a olhar para isto ah afinal então isto é importante, não é? Obviamente que estou a brincar Mas... mas Realmente que, que ao menos tenha servido para isso, não é? Para, para percebermos que, que é importante, que são importantes esses, esses cuidados, não é, Maria?
10: Eu acho que a pandemia quer dizer de tantas coisas más que trouxe, <risos> tinha que trazer alguma coisa boa, de facto. Uh, e aquilo que nós, uh, que nós percebemos é que a saúde mental finalmente está um bocadinho em cima da mesa e está um bocadinho a ser discutida, não é? Um, a psiquiatria e a saúde mental no geral, que sempre foram, e permitam, permitam uma expressão, a filha pobre sim, sim, <risos> sim, medicina, um parente, claro, é? exatamente é sempre um bocadinho de lado, isto começa-se a falar, e, e inclusive é nos documentos mais recentes, agora do PRR, que ouvimos tanto falar, uhum. uh, existe uma preocupação no investimento na saúde mental. Se é o investimento que eu considero correto, isso, isso já tenho algumas dúvidas, ou seja, a minha opinião não vou, não vou mentir é um bocadinho politicamente incorreta acho que os documentos mais recentes apoiam imenso a psiquiatria comunitária uhum. e apesar de nós não podermos O que todo... é a
5: psiquiatria comunitária, o que é Maria? a
10: psiquiatria comunitária? A psiquiatria comunitária é a psiquiatria de proximidade com as populações. Uhum. Assim como nós temos os hospitais gerais e os centros de saúde, assim uhum. de uma maneira muito generalista, não é? Nós também podemos ter os hospitais psiquiátricos, os serviços de psiquiatria integrados num hospital geral e depois as unidades comunitárias Psiquiatria, que serão o centro de saúde da psiquiatria, okay. digamos assim, no geral. Ora, este foco uh, na psiquiatria comunitária é sem dúvida importante, não é? Porque a reintegração do doente mental junto da comunidade passa sem dúvida pelo tratamento, pelo um bom tratamento da doença mental. Mas eu acho que o foco exagerado disto que foi uma coisa que ainda começou nos anos 60, nos anos 70, quando, depois da revolução enorme uh, dos fármacos em psiquiatria, nós conseguimos uhum. finalmente reintegrar o doente uhum. uh, na sociedade. Uh, e então surgiram todos aqueles movimentos que, se calhar, até já ouvimos assim falar da antipsiquiatria, uhum. uh, que o doente devia sim ser reintegrado na sociedade, e eles são importantíssimos. Uhum. Mas nós ficarmos presos, Relativamente a todas as nossas opiniões numa numa revolução que aconteceu, também não é moderado, não, não é. Ou seja, a par de, uma, de um investimento nestas unidades comunitárias, eu acho que nós temos que também ter um investimento nos hospitais gerais, nos serviços de psiquiatria Sim.
0: e nos hospitais
10: psiquiátricos.
0: Maria, nós temos ouvido aqui vários profissionais, colegas teus, de outras áreas, uhum. a dizer que chega uma altura em que não é assim tão motivador manter-se na, na profissão. Também acontece na área da saúde mental, com os seus colegas,
10: contigo... Eu acho que o burnout, não é? Uhum. Se calhar é aquilo um bocadinho que está a falar Não,
0: falo sobretudo de falta de condições Um certo desencanto,
5: não é?
10: Exatamente, dos ordenados eventualmente se calhar não tão justos como deviam ser Uh, eu, eu acho que, obviamente, uh, quanto mais quanto mais nós apoiarmos o, o, um profissional, quanto mais incentivos nós lhe dermos, uh, maior feedback e maior capacidade de produtividade nós vamos ter daquela pessoa. Uhum. Uh, o, o, a, a gratificação ao final do mês, uh, 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 isto é um, uma das, um dos fatores que está bastante bem descrito como sendo um, um, uma das medidas que mais Sim. baixa o burnout. Uh, e, e, okay. e eu insisto no burnout, porquê? Porque obviamente os profissionais, se não tiverem um bom, um bom retorno e trabalharem com poucos meios uhum. uh, e virem que o seu trabalho não consegue chegar onde querem uh, então obviamente que... Ficam é, frustrados, claro uhum. que, que sim. A frustração Maria, surs.
0: tenho uma pergunta. Uhum. Não me vai levar a mal esta pergunta. Não, não leva nada mal. Quando <risos> nós estamos a falar com um psiquiatra, não é? Estamos ali sim. a falar, a falar. O psiquiatra está a olhar para nós está mesmo a ouvir-nos ou está a pensar noutras coisas da sua vida?
10: Está a falar naquela imagem, naquela imagem do psiquiatra do psiquiatra sentado e do doente deitado na cama, é, Exato, maca. no livro, é,
5: exato, de costas.
10: E do psiquiatra muitas vezes a dormir no cartunho, não é? Bem, eu acho que não, 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 não será por aí, ou seja, a, a, a psiquiatria faz-se mais comumente até em secretárias, com a pessoa à frente. É importantíssimo nós obtermos vários dados ao longo da entrevista do doente, quer sejam as doenças médicas, os antecedentes da pessoa, quais foram os fatores okay. que deram uhum. origem àquilo a abordagem ideal do doente é muito mais próxima daquele modelo biopsicossocial, não é? Uhum, nós okay. temos uma vulnerabilidade genética, temos claro. fatores ambientais e isto tudo tem que ser trabalhado.
5: Tenho uma questão aqui para terminar, que pode ser um bocadinho complicada, mas de responder de forma sintética, que é, falamos muito dos hospitais, não é? Este hospital, aquele hospital, os centros de saúde, as unidades de saúde familiar, mas tenho ideia que nós sabemos muito pouco sobre hospitais psiquiátricos, de uma forma geral. Temos ideia que são umas instituições que estão ali, onde não é, temos muito pouco contacto e há algum preconceito? Se calhar até, uh,
10: Maria, estou certo o... Os hospitais psiquiátricos eu acho que trazem consigo um estigma enorme. <risos> eu mesma, que trabalhei durante, durante ainda alguns anos no, no, no Hospital Júlio de Matos, que é um, que é um hospital psiquiátrico claro, que, por toda que toda a gente conhece de nome, não é? Quando eu dizia que lá trabalhava, as pessoas às vezes até ficavam assim um bocadinho reticentes de que pergunta é quando fazer a seguir. <risos> e este estigma enorme acompanha a psiquiatria, mas então quando falamos de hospitais psiquiátricos, os hospitais psiquiátricos estão muito associados às medidas coercivas, do internamento claro. compulsivo. As, imediatamente
5: as pessoas imaginam uma pessoa numa camisa de forças super perturbada. Não é?
10: Aqueles tratamentos que assustam tantas claro. pessoas pela, pela é nada, maneira como surgem é nos assim. filmes. Não é, não é nada assim. Okay. Ou seja, estes tratamentos mais agressivos existem, mas têm muitos benefícios. Por exemplo, a eletroconvulsivoterapia é um tratamento muito, muito importante na psiquiatria que é feito num bloco operatório, sob anestesia geral estas coisas não, não passam cá para fora. E já é?
0: evoluímos muito e, e assim partimos dois mitos, não é, da psiquiatria Aqui acabámos com eles aqui nas três da manhã. E ficávamos a
5: falar com a Maria durante muito mais tempo, mas não conseguimos, não podemos não é, Ana?
0: <risos> muito Não, não, temos que ir embora estamos já há dez minutos para as 10, mas muito obrigada a Maria. A entrevista estas todas as entrevistas que estão a acontecer esta manhã ficam depois disponíveis nas redes da Renascença Obrigada, Maria. Muito obrigada, é, de... Maria. Obrigada. obrigada.